0: Dobrý den, je tady další studio e Dnes se budeme věnovat rozočímu soudu a jeho agendě. Naše pozvání dnes přijal člen předsednictva rozočího soudu a také společník s advokátní kanceláře Čížek Hostaš, pan doktor Petr Hostaš. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, rád jsem přišel. Podcast e-práva. práva
0: Možná pro někoho, kdo přeci jenom třeba nezná tolik agendu rozhodčího soudu a vůbec podstaty tohoto řízení, můžete krátce na úvod říct, co je podstatou rozhodčího řízení, jaká vlastně jurisdikce spadá pod tuto instituci, aby jsme jenom věděli, o čem se budeme povídat dál.
1: Tak řízení obecně je vlastně alternativa ke státním soudům. Většinou volená podnikateli pro to, aby jejich řízení bylo rychlé, aby o nich, o jejich sporech rozhodovali. Rozhodci, kteří jsou specialisti na konkrétní spor většinou a podobně, aby to řízení často bylo i důvěrné, protože základním předpokladem rozhodčího řízení je jeho důvěrnost. Takže pokud někdo nechce, aby se jeho kauzy probíraly otevřeně u státních soudů, tak jde třeba k rozhodčímu řízení.
0: Takže dá se říct, že podstatou té agendy jsou spíš obchodní spory.
1: V drtivé většině případů, ano, historicky to samozřejmě začínalo na mezinárodním obchodu, nyní to je i uh, introstátní obchod, ale většinou to jsou obchodní spory.
0: Vy jste říkal historicky, já musím říct, že rozhodčí soud byl vlastně založen už v roce 1949, takže můžeme mu říkat určitě úctyhodná instituce. Uh, jaké prestiži a postavení se těší teď v té novodobé svojí historii? V jakém momentě je? Uh,
1: já doufám, že v dobré uh, Celá ta, celá ta agenda rozhodčího řízení je velmi zajímavá a rozhodčí soudní hraje velmi důležitou roli v České republice. Byť samozřejmě není jedinou institucí, která se věnuje rozhodčímu řízení a kterou využívají i česk- čeští podnikatelé, české subjekty. Ale rozhodčí soud tady rozhodně nejstarší na tom českém trhu a rozhodně má nejvíc, řekněme, účastníků, kteří tady ty spory řeší.
0: Počet agent třeba ročně, abychom si uměli představit zhruba?
1: Pohybuje se to v závislosti většinou na ekonomickém cyklu společnosti. To znamená, když se začíná dařit hůř, tak roste počet sporů. Uh, takže před lety bylo téměř 3000 sporů ročně, nyní ten počet sporů klesá z různých důvodů. Nicméně, vzhledem k ekonomické situaci, ve které se nacházíme, lze očekávat, že zase roste. I když nečekal bych, že to budou nějaké závratné, závratné přírůstky, takže bavíme se třeba řádově o tisícovce sporů ročně. Mm-hmm.
0: COVID zamíchal uh, tou intenzitou spíš směrem dolů anebo směrem nahoru?
1: My jsme na to byli velmi zvědaví, co se stane a nestalo se prakticky nic. Ten trend se nezměnil nějakým zásadním způsobem. Co nám to ovlivnilo je samozřejmě projednávání těch sporů, protože v důsledku vládních omezení, pohybu, setkávání nebylo možné konat ústní jednání, takže mnohé spory se prodloužily, protože se čekalo, až se bude moci opětovně potkat v jednacích síních. Trošku jsme se to snažili řešit tím, že jsme nabídli stranám možnost konání videokonferencí a řešení přes video. To se ukázalo jako životaschopné, byť se to v konzervativním právním prostředí nestalo nějakým, nějakým velkým hitem, takže nějaké řádově desítky sporů jsme tímhle tím způsobem rozhodli a čekáme, co se s tím stane dál, protože mnozí kolegové usoudili, že řešit spory z kanceláře je jednodušší, než cestovat kvůli tomu do Prahy, takže čekáme, co to udělá.
0: Tak zase na druhou stranu zmínil jste, že ta agenda je nejenom obchodní, ale i mezinárodní, dostaneme se tím i k vaší specializaci, takže vlastně ta cesta do budoucna se tímto asi nabízí, že by pro zjednodušení v podstatě vhodná byla.
1: To určitě ano. My si myslíme, že u těch, zejména u těch jednodušších sporů nebo alespoň třeba u části sporů to smysl dává. Není asi třeba tahat svědky přes půl Evropy jenom kvůli tomu, aby půl hodiny, půl hodiny někde vypovídali, ale to osobní potkávání je důležité i proto, aby si ty strany udělali dojem o rozhodcích, rozhodci o stranách, rozhodci o svědcích, aby bylo možné reagovat i na takové ty neverbální podněty, které se objevují při přednesech stran, které se často za tou kamerou schovají. Myslím si, že u těch super důležitých arbitráží nebo super důležitých rozhodčích řízeních se to nestane trendem, ale rozhodně rozhodně to má své místo.
0: A nebo zůstane možností. Jaká je vlastně vaše specializace a působení v předsednictvu rozhodčího soudu? My se dostáváme k právu domem, což je určitě zajímavá podoblast. Povězte něco o svojí činnosti.
1: Já v předsednictvu rozhodčího soudu působím momentálně 12. rokem. A už od začátku jsem byl... Uh, Já to možná předešlu,
0: 2010, přetočíme v roce 2022, kdyby diváci koukali na reprízu.
1: Uh, už od začátku jsem se věnoval a byla mi svěřena jakási supervize nad online projekty rozhodčího soudu. Uh, tenkrát to bylo především online rozhodčí řízení, které rozhodčí soud historicky dělá a je to standardní arbitráž, jenom se provádí online. Ale zejména uh, velká... Uh, Specializace v oblasti doménových sporů, které se rozhodčí soud věnuje někdy od roku 2007 v souvislosti se zřízením domény evropské unie.eu, kdy se Rozočí soud stal sudištěm, tehdy jediným sudištěm, které řešilo spory o doménová jména v doméně nejvyšší úrovně .eu.
0: Takže otázka pro to, proč řešení domenových sporů právě u rozhodčího soudu, tak v podstatě ta odpověď je, nebo byla svého času, že je to jediná možnost?
1: Ro- Rozočí soud se stal tou jedinou možností na základě své schopnosti nabídnout uh, správci Evropské domény řešení sporů ve všech oficiálních jazycích Evropské unie. Uh-huh. Uh, to byl požadavek Evropské komise, uh, tedy i správce uh, té domény EU, aby spory o domény bylo možné řešit ve všech oficiálních jazycích, tak v rámci poptávkového řízení se rozhodčí soud dokázal být jediným, který to byl schopen a ochoten nabídnout. A je pravda, že od samého počátku dokážeme řešit, řešit spory o domény i v takových pro nás exotických jazycích, jako je třeba skotská gaelština, což pro nás samozřejmě přináší nejenom nutnost. Mít všechny texty přeložené do všech těchto jazyků, ale zejména sehnat specialisty, kteří těmi jazyky hovoří, aby mohli o těch sporech jednat a rozhodovat.
0: Takže to je jedna z mnoha výhod online řešení sporů v podstatě, minimálně ta jazyková vybavenost a možnost.
1: Je, je to tak. Většinou, většinou ty jazykové, jazykové problémy, které mezinárodní obchod přináší, se řeší tak, že se dohodne jeden buď neutrální, nebo nějaký většinový jazyk v mezinárodní obchodě angličtina, ale třeba v případě těch doménových sporů je tím jazykem takzvaný jazyk registrační smlouvy, to znamená, když si někdo zaregistruje doménu, tak si ji zaregistruje podle smlouvy v nějakém jazyce a podle toho se potom řídí ten jeho spor. Takže je nutné mít poměrně velkou základnu odborníků, kteří jsou schopni ty spory v těchto jazycích rozhodovat.
0: Vy jste tady zmínil samozřejmě angličtinu v Skocko. Nabízí se taková asi jasná otázka, jak je to s velkou Británií a evropskou doménou.
1: evropská doména, kterou, nebo evropské domény, které měly Britové zaregistrované, byly zrušené po Brexitu. Bylo tam nějaké přechodné období, kdy mohli převést doménu na někoho jiného a v současné době evropskou doménu si nemůžou uh, britové zaregistrovat, ani britské společnosti, ani britští občané. Museli by být usazeni v Evropské unii nebo třeba mít ceřinou společnost v Evropské unii. Uh-huh. Takže o ty domény přišly, ale to neznamená, že se v angličtině nejedná. Nadále je to gro uh, rozhodování, které vedeme Funkčtě, ne, tak ne? jsem to
0: ani nemyslela. Spíš právě ty domény, které zaregistrovaly britské společnosti. Jestli se z toho vlastně nerekrutovala určitá podagenda sporů právě s výstupem Velké Británie z Evropské unie, kdy třeba mohlo být právě sporné zřízení nějaké ceřinné společnosti, zachování domény a podobně. Jenom taková podotázka. Uh,
1: u nás se to nestalo, protože my máme poměrně velmi omezenou výseč těch sporů. My řešíme vlastně spory pouze uh, mezi uh, držitelem domény. a někým, kdo tvrdí, že ta doména nebo to držení té domény porušuje jeho práva, nejčastěji třeba práva k ochranným známkám. Takže to jsou spory, pro které rozhodčí soud je zřízen, spory, ve kterých může rozhodovat v těch doménových sporech a taková ta širší agenda, která s tím souvisí, třeba včetně toho, jestli zprávce evropské domény mohl nebo nemohl zrušit nějakou registraci v důsledku Brexitu, to nám nespadá.
0: Jak vlastně probíhá online rozhodčí řízení, když bychom ho měli porovnat, ta specifika, s tím klasickým?
1: My asi musíme rozlišit to, kdy probíhá tzv. klasické rozhodčí řízení a online rozhodčí řízení. Od od řízení, které se týká doménových sporů, protože řízení o doménové spory není rozhodčím řízením. Neřídí se to zákonem o rozhodčím řízení, to je ten základní rozdíl, říká se tomu alternativní řešení sporů. Ale jinak, pokud se bavíme jenom o rozhodčím řízení a online rozhodčím řízení, tak my se snažíme, aby probíhalo téměř stejně aby práva všech, kteří se toho řízení účastní, byla stejná, i když probíhá to řízení online, i když se setkáváme osobně. To znamená, všichni mají právo se vyjádřit, všichni mají právo na všechnu dokumentaci, všem se posílají stejné dokumenty, aby strany prostě měly ty informace všechny k tomu sporu tak, jak potřebují.
0: Stalo se vám, že třeba někdo zpochybnil průběh nebo výsledek toho řízení a argumentoval tím, že proběhlo online a ne prezenčně?
1: Máme několik sporů, které končí u obecných soudů, které přeskoumávají rozhodčí nálezy, které jsou vydány naším rozhodčím soudem. Jsou to jednotky případů, ale není mezi nimi, alespoň pokud vím, a žádný spor, ve kterém by tvrzeným důvodem pro zrušení rozhodčího nálezu měla být skutečnost, že bylo rozhodováno online s využitím videokonferencí, s využitím elektronické komunikace a nemělo to tak být.
0: Hmm. Já se na to ptám, to je vlastně dobrá zpráva a dobré poselství do budoucna, protože tím pádem vlastně ta důvěryhodnost určitě na tom, jestli se uh, ti účastníci řízení scházejí osobně anebo online, v podstatě tedy neměl vliv.
1: Řekl bych, že ne. Já si dokonce myslím, že i obecná justice, to znamená státní soudy, to začnou používat výrazně častěji. Zaznamenal jsem takové případy, kdy se v průběhu covidu rozhodovalo, někteří účastníci byli přítomni pouze přes video, nikdo to nenapadal, všichni to brali jako fakt, že prostě takhle se to děje, že to má dobrý důvod a ono Zákony ani neříkají, že se to nesmí dělat online nebo vzdáleně nebo přes video, Ty jenom říkají, a to platí i pro rozhodčí řízení, že musí být zachována rovnost stran. To znamená, obě dvě strany mají mít rovný přístup k tomu soudu, k tomu projednávání. Pokud to tak je, tak je všechno v pořádku.
0: Hmm. A doménové spory, jak moc velkou část agendy rozhodčího soudu vlastně tvoří?
1: Záleží na tom, jak to počítáme. Pokud se budeme bavit jenom o počtech čistě, tak musím říct, že počet doménových sporů se pohybuje mezi 6. a 7. ročně. V té tisícovce,
0: to je docela ale podstatná část. Řekla jste, že těch sporů bývá kolem tisíc. Těch tisíc
1: sporů je klasického rozhodčího řízení. Takže do toho klasického rozhodčího řízení to nezapočítáváme. Takže když se budeme bavit o tom, že... To sečteme, tak potom my jsme měli nějakých 16 až 1700 sporů a z toho zhruba 600 až 700 mm, mm, je uh, sporů doménových.
0: To znamená, že je to taková dobrá, hezká třetina nebo menší polovina z té agendy v podstatě. To je docela velká část sporů. Stále a to jejich, roste ten počet. Mm, a jejich hlavní podstata a výhled, právě jsem se na to chtěla zeptat, jaká vlastně uh, je budoucnost té agendy doménových sporů.
1: My si myslíme, že... Uh, Ten růst bude pokračovat. My řešíme spory o evropskou doménu, ty byly historicky nejstarší, na těch jsme začali. Řešíme spory o českou doménu, tedy o .cz a potom řešíme spory o tzv. generické domény. To jsou všechny ty domény v .com, .net, .org a podobně. A největší díl je právě v těch sporech z generických domén. Těch máme opravdu několik stovek ročně a stále ten počet narůstá. A je to proto, a možná to bude souviset i s těmi posledními dvěma roky té covidové pandemie, je to proto, že lidé víc online komunikují, k té online komunikaci často potřebují online prostředky, jedním z nich jsou třeba ta doménová jména a ten počet možných konfliktů, které mohou generovat ty spory, to znamená zásahů mezi doménou a ochranou známkou někoho jiného, stále narůstá. Takže my si myslíme, že to bude růst nadále. Ostatně jeden z našich konkurentů na tomto poli, protože těch je po celém světě asi jenom pět, tak jeden z našich konkurentů roste o desítky procent ročně, obdobně, obdobně jako my, takže domníváme se, že ten výhled je z tohoto pohledu velmi optimistický.
0: A největší podstata těch sporů, protože samozřejmě, když má někdo zaregistrovanou nějakou doménu, tak asi už ta podléhá nějaké schvalovací mašinérii, když to tak řeknu, jestli je všechno v pořádku nebo ne. Takže možná by lajka napadla otázka, proč dochází ke sporům, když už vlastně nějaký schvalovací mechanismus předcházel, takže by mělo být všechno jasné.
1: On ten schvalovací mechanismus právě neexistuje, protože Drtivá většina domén nejvyšší úrovně má pravidlo, kdo první přijde, je první obsloužen. A pokud někdo požádá o registraci domény, která ještě není zaregistrována, tak až na výjimečné případy, kdy třeba státy, některé státy regulují registrace domén, ale třeba v té doméně EU nebo i v těch generických doménách, i v té české, prostě dojde k zaregistrování té domény A čeká se, jestli se proti tomu někdo nebude bránit. To znamená, tak jak se říká, že právo přeje bdělím, tak ta ochrana před rušením práv k ochranným známkám přeje pouze těm, kteří se o to starají. To znamená, ti vlastníci ochranných známek, obchodních firm a podobně, kteří mají zájem na tom, aby nikdo neparazitoval na jejich známkách tím, že si zaregistruje stejně znějící nebo podobně znějící domény, tak si to musí hlídat a pokud k takové situaci dojde, tak se musí obrátit na některé z těch akreditovaných sudišť a žádat, aby došlo ke zrušení té registrace. To
0: znamená, kdyby se příklad někdo zaregistroval ochranou známku rozhodci, tecka, soud... EU, tak byste se vymuseli bránit prostřednictvím nějakého arbitrážního řízení, abyste vlastně tuto doménu tím pádem tomu, uh, kdo si ji zaregistroval, vzali? Uh,
1: teoreticky ano, i když pojem soud je natolik obecný, že bychom asi neuspěli ale uh, jakákoliv známá značka, která vás napadne, pokud mm-hmm. by k tomu došlo... tak nechci dělat tak by reklamu, se, proto
0: jsem použila chápu,
1: Tak by se, uh, se tímhle tím způsobem uh, samozřejmě mohla bránit.
0: A na jakou stranu jdou náklady toho řízení?
1: To je uh, jedna z věcí, která podléhá velké diskuzi uh, v komunitě, která se stará o ty doménové spory nebo ty, o toho doménového světa, protože náklady nese pouze ten navrhovatel. To znamená,
0: vás vlastně někdo poškodí, zaregistruje si vaše jméno a vyjde z toho bez sankčně, to znamená bez úplatně, nebo jak to, jak to říct?
1: Jedinou sankcí, kterou mu vlastně lze uložit, je, že přijde o tu doménu. Mm-hmm. Že bude zrušená. Ta, A
0: zaplatit se to musí ten, registraci. který přijde na to, že někdo se zaregistroval jeho jméno.
1: I poplatky, které uh, my vybíráme za to, že ten spor řešíme, i jeho náklady na právníka musí řešit uh, ten uh, navrhovatel, to znamená třeba ten vlastník mm-hmm. ochranné známky. Já
0: se zeptám takhle, není to trochu umělé vytváření této agendy, kdyby přeci jenom legislativa uložila nějakou sankční povinnost i těm, kdo si takto zaregistrovávají. Ochranné známky, sice by se asi snížil počet té agendy, ale nebylo by to spravedlivější? Není to spíš legislativní
1: podnět? Možná ano, ale problém je, že doménové právo nebo vůbec ten celý doménový svět se moc neohlíží na ty státní předpisy, protože vlastně všechno to, o čem se bavíme u doménových sporů, je založeno v podstatě soukromoprávně. Neexistuje žádný předpis, který by říkal celosvětově, ale třeba ani na úrovni České republiky, který by říkal, co to jsou domény, jak se řeší spory a podobně. Jedinou výjimkou je Evropská unie, ta má speciální nařízení, které řeší doménu EU. Jestli by to nemělo být, to je těžko říct, protože se ukázalo, že ten doménový svět je schopen vytvořit způsob řešení sporů, který je efektivní a funkční. Má samozřejmě své nedostatky, jak jsem o tom mluvil, tak už několik let se debatuje o nějaké novele, o nějakém upgradeu toho systému, ale ten doménový svět si zakládá na tom, že to dokázali bez státních zásahů. Obrovský problém toho online světa, obecně to je problém celé online ekonomiky, je vlastně konkurence právních řádů, protože celý ten problém řešení sporů v tomto světě spočívá v tom, že účastníci jednoho konkrétního vztahu můžou být z různých zemí. Ten vztah se může odehrávat úplně někde jinde. Může se to řídit registrační smlouvu, uzavřenou úplně zase s někým z druhého konce světa. A pokud by se všechno mělo řešit na úrovni státních soudů, tak nedělali bychom nic jiného, než bychom zkoumali podle jakého právního řádu se to má řešit a ke kterému soudu to patří. Takže vytvoření takového. Společného průsečíku, na kterém se byly ty strany schopné shodnout, to znamená vytvoření nějakého jednoduchého mechanismu pro řešení jednoduchých sporů, byť třeba bez nákladů, ale relativně rychlých, dávalo smysl.
0: Já se spíš možná ptám na tu úroveň prevence, jestli by, pokud už umíme řešit mezinárodně spory, tak jestli bychom neuměli řešit mezinárodně, řekněme, oficiální seznam domén a aby ten, kdo si registruje novou doménu, neměl pro, m, respektive povinnost se informovat, jestli už ta doména nějakým způsobem není ochráněna nebo jestli neexistuje. Jestli by to v podstatě nebyl lepší mechanismus, než řešit represivně spory, uložit povinnost toho, kdo si registruje, v podstatě se informovat o tom, jestli může vzniknout spor.
1: A taky, že
0: odpovědnosti by tím pádem šla samozřejmě, ale za ním. Jestli by to nebylo spravedlivější?
1: Ono to třeba zavedeno většinou je, protože třeba v registračních pravidlech pro doménu CZ je stanoveno, že ten, kdo si registruje doménu, je povinen přesvědčit se, jestli ta doména, kterou si registruje, neporušuje něčí práva. Ale, neexistuje. ale pokud tomu
0: dojde, zaplatí to ten majitel té zaregistrované tak? domény. Proto říkám, jestli to právo nemáme malinko v tomto směru uhnuté v neprospěch vlastně toho, kdo po právu jednal a založil si doménu.
1: Tam je ještě jedna důležitá věc. Ten, kdo se cítí být dotčen tou registrací domény a chce se bránit, tak má na výběr. Rozhodčí soud, ale vůbec ten systém řešení doménových sporů není povinnost, není to obligatorní, mhm. To znamená, on se může obrátit na, stát, na státní soudy, ať už u nás nebo v jakékoliv jiné zemi, kdy si myslí, že by volal u ta
0: A tam se může domoci
1: téhož, může se domoci zrušení té registrace a může se domoci do třeba náhrady škody mm-hmm. nebo zaplacení nákladů řízení, které na to vynaloží. Ale bohužel za to platí tím, že to rozhodnutí nebude mít rychle. To znamená, bude to trvat, nepochybně proti tomu bude přípustný nějaký opravný prostředek na úrovni té národní justice a potom musí taky vykonat, to znamená, musí to rozhodnutí soudu akceptovat ten, kdo drží ten klíč od té databáze a kdo tu doménu potom třeba vyškrtne. Obrovskou výhodou toho řešení sporu u našeho rozhodčího soudu, těch doménových tedy, nebo u jakéhokoliv jiného podobného sudiště, je to, že v zásadě délka toho řešení sporu je mezi dvěma a čtyřmi měsíci. Takže on má sice relativně dražší to rozhodnutí, ale má ho výrazně rychleji. A v tom mezinárodním obchodě, kdy může záležet opravdu na každém týdnu porušování, kdy ta jeho značka je torpédována tím, že existuje nějaká doména, která na ní tímto způsobem útočí, může hrát svou roli. Takže pro ně je to potom otázka kalkulu, jestli se radši pustit do toho souzení u státních soudů a vyhrát třeba i nějakou vysokou náhradu škody, nebo jestli prostě vyřídit tu doménu tímto způsobem.
0: Tak to je asi tečka. Myslím, že jsme téma zatím vyčerpali, ale těším se, že se potkáme zase někdy příště.
1: Děkuji za pozornost. Mějte se
0: hezky. Na Mým hostem dnes byl Petr Hostaš, společník advokátní kanceláře Čížek a Hostáš a také člen předsednictva Rozočího soudu. Těším se na vás příště. Naschledanou.